0: Wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Aufgabenverteilung, das ihr euch mehrfach gewünscht habt und ähm, ja, das ja so im weitesten Sinne zum Thema Mental Load gehört und auch zum Thema gleichberechtigte Elternschaft. Weil ja einfach rund um Kinder, aber auch rund um den Haushalt wahnsinnig viel zu tun ist. Ähm, ja, und es ist eben strukturell meist so, dass die Frau sehr geübt ist im Kümmern und Machen und alles im Blick haben und dass dann über kurz oder lang aber auch viel Unzufriedenheit entsteht und es nochmal wichtig ist, ähm, Aufgaben gezielt zu verteilen. Ich kenne, glaube ich, kein Beispiel. Ich habe es noch nie gehört, dass der Mann sich beschwert hat, dass er zu viel im Haushalt oder mit den Kindern macht. Mag es auch geben. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist schon auch ein Thema, was mit Rollenbildern zusammenhängt und eben eingefahrenen Mustern. Und auch damit, dass Frauen eben da einfach mehr Übung bekommen. Gerade auch in diesem Übergang elternzeit alltag ähm, es ist zum Beispiel ganz sinnvoll, die Aufgabenverteilung nochmal bewusst anzugehen und das wird oft vergessen. Und ja, also immer wenn so Umbrüche sind, kann man da mal neu gucken. Natürlich auch immer, wenn ihr unzufrieden seid und das Gefühl habt, hier stimmt was nicht im Verhältnis. Ja, und natürlich auch mit Veränderungen im Leben der Kinder, Kita zur Schule oder Krippe zum Elementarbereich. Natürlich auch grundsätzlich einfach mit sich veränderndem Alter kann es sein, dass Aufgaben sich auch verändern. Oder Kinder anfangen können, eben auch Aufgaben mit zu übernehmen. Ja, also ich will euch heute hier so eine kleine Hilfestellung und Inspiration geben, wie ihr das machen könnt. Ich bin ja immer großer Fan davon, dass jeder seinen eigenen Weg findet, also nehmt es nicht zu streng. Ich habe keine Liste 1 bis 10, so müsst ihr es machen, dann ist alles gut. Es ist schon ein Thema, wo man auch sehr kreativ werden kann und eben rausfinden muss, was passt zu uns. Ja, als erstes würde ich euch aber einladen, natürlich euch zusammenzusetzen und hier dann auch nochmal angemerkt, ich hoffe, dass auch die Alleinerziehenden etwas für sich mitnehmen können und gerade wenn Kinder dann älter werden, eben womöglich ihre Kinder auch einbinden können. Aber alle Paare dürfen sich dann auch einmal bewusst machen, dass es auch schön ist, dass sie Aufgaben überhaupt verteilen können und dass es auch ein Privileg ist und nicht selbstverständlich und dass aber beide für alle Arbeit rund um Kinder und Haushalt verantwortlich sind und das ist auch so der erste Punkt, euch nochmal bewusst zu machen, wie ist da überhaupt unsere Haltung? Wie betrachten wir Care, Erwerbs- und Hausarbeit? Ähm, die wenigsten von euch werden wahrscheinlich ein 50-50-Modell leben, so äh, sagt es ja die Statistik. Dann würde auf der Hand liegen, dass ihr natürlich auch Haus- und Carearbeit 50-50 aufteilt. Ähm, wahrscheinlich ist das bei euch nicht so. Ähm, wahrscheinlich wird äh, bei der Mehrheit die, derjenigen, die zuhören, der Mann mehr arbeiten als die Frau. Oder, ähm, nee, oder wer noch eben, äh, leistet, äh, seit, ähm, nee das andere ist 50-50. Also ob ihr Doppelverdiener seid, beide Vollzeit arbeitet oder eben ähm, äh, beide reduziert oder einer mehr und meistens sie etwas weniger. Dementsprechend äh, solltet ihr euch noch mal gut überlegen, wie ist da eure Haltung zu, wie ihr den Rest der Arbeit aufteilt? Findet ihr zum Beispiel, dass Hausarbeit ja immer im Leben anfällt und dass das auf jeden Fall 50-50 geteilt wird und die care vielleicht in einem Verhältnis entsprechend zu dem Verhältnis, wie die Erwerbsarbeit verteilt ist? Also vielleicht 60-40, 70-30, keine Ahnung, wie das bei euch ist. Ja. Genau, 50-50 wäre das Einfachste, dann ist ganz klar, wie ihr es teilt. Aber das ist schon mal die erste spannende Unterhaltung. Wie betrachtet ihr das und wie wollt ihr es aufteilen? Und wie gesagt, da könnt ihr natürlich zwischen Care und Hausarbeit auch unterscheiden. Care-Arbeit sind für mich eben alle Aufgaben, die nur anfallen, weil ihr Kinder habt. Also natürlich müsst ihr auch für die Essen machen, aber das würde ich mal als Hausarbeit kategorisieren, weil Essen müsst ihr auch ohne Kinder so. Also ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Ja, da bin ich gespannt, was da euer Ergebnis ist. Und wenn ihr eben entschlossen habt oder ähm, gemeinsam, ja, gemeinsam entschieden, wie ihr ähm, das aufteilen wollt, könnt ihr an den nächsten Schritt gehen. Und der ist, euch überhaupt erstmal bewusst zu machen, was ist hier alles zu tun. Und Sichtbarkeit spielt eine große Rolle beim Thema Mental Load reduzieren und Aufgaben verteilen. Also macht doch Post-its, eine Liste, wie auch immer, was alles zur Kategorie Hausarbeit gehört und was alles zur Kategorie care gehört. Das könnt ihr gemeinsam sammeln. Es kann jeder von euch aufschreiben, was er oder sie so macht. Und damit äh, wird die Liste dann möglichst vollständig. Und da denkt ihr an die täglichen Aufgaben, die Dinge, die vielleicht wöchentlich stattfinden, die, die vielleicht nur monatlich oder einmal im Quartal stattfinden. Es gibt Dinge wie Steuererklärung oder so, die findet womöglich nur einmal jährlich statt oder ja, irgendwelche Dinge reparieren oder was im Garten machen. Da gibt es vielleicht irgendwie größere Abstände. Und da, dementsprechend könnt ihr mal schauen, ähm, wie lange dauert das, was ihr da tut und wie häufig wird es getan. Weil der Klassiker ist, dass die Frau eher die täglichen oder sehr routinemäßigen Aufgaben übernimmt und der Mann eher die, die in größeren Abständen Ständen stattfinden oder die etwas flexibler zeitlich sind. Und das ähm, ist auch mal interessant zu reflektieren, weil das macht natürlich auch was mit dem Mental Load, der da dranhängt oder dem Druck. Wenn eine Aufgabe zeitlich flexibel ist, äh, macht sie mir wahrscheinlich weniger Druck, als wenn es etwas ist, was ich jeden Tag machen muss. Genau. Ähm, ja, und da könnt ihr dann natürlich schauen, das wird auch, mich werde ich viel gefragt, wie streng sollen wir da sein, wenn ihr eben Klar habt, in welchem Verhältnis ihr diese, diese Aufgaben aufteilt. Also angenommen, ihr macht das bei der Hausarbeit 50-50. Ja, dann teilt ihr die Hausarbeit, die lange Liste 50-50 auf. Entsprechend dem, wie lang es dauert. Und, das würde ich euch raten, entsprechend dem, was ihr gerne tut. Also es macht keinen Sinn, da nur über die Dauer zu gehen und dafür zu sorgen, dass beide gleich viele Stunden Arbeit leisten. Wenn zum Beispiel der einen Person das Kloputzen leichter fällt, das macht die aber vielleicht in zehn Minuten und die andere Person kocht eigentlich ziemlich gern und das dauert aber länger. Ja, dann macht es halt so, wenn es euch entspricht. Ähm, genau, also schaut einfach so ein bisschen, was fühlt sich stimmig und gerecht an für euch beide. Das kann man jetzt nicht rein in Zahlen benennen und das ist sicherlich von Paar zu Paar und Familie zu Familie sehr unterschiedlich. Ja, und wenn ihr dann bei der Hausarbeit seid, dann könnt ihr auch nochmal gucken, gibt es Aufgaben, die die Kinder gut übernehmen können. Je nachdem, wie alt die sind, gibt es vielleicht was, was die machen. Den Tisch decken, die Spülmaschine ausräumen oder irgendwie nur das Besteck aus der Spülmaschine in die Schublade räumen. Was aufräumen, durchsaugen, wie auch immer das bei euch so passt. Ja, also wie gesagt, nicht nur die Dauer, sondern auch das, was man gerne macht oder mit Leichtigkeit tut, berücksichtigen. Und dann ist auch noch ein ganz gutes Kriterium zu gucken, wer ist eigentlich zu welcher Tageszeit da. Das ist dann natürlich bei der Hausarbeit wichtig, was so Kochen betrifft oder irgendwie Morgend- und Abendroutine. Aber vor allem da geht es meistens schon in die Care-Arbeit, weil Hausarbeitstätigkeiten oft zeitlich unabhängig sind. Aber care nicht unbedingt, weil Kinder nun mal einen Tagesrhythmus haben, den ihr einhalten wollt. Und da gibt es schon einige Dinge, die sind auch daran gebunden, wer ist dann da und wer kann es dann machen. Ähm, genau, also da guckt dann auch noch mal genau hin. Und was sind äh, Aufgaben, die da eben zeitlich unabhängig sind, die man übernehmen kann? Und da gibt es auch noch sehr vieles. Ähm, zum Beispiel sowas wie Arztbesuche, ähm, sich um Kinderkleidung kümmern Spielzeug reparieren, Zimmer mit aufräumen, was auch immer. Und ähm, da macht es natürlich schon Sinn, dass ihr Pakete schnürt. Das ist die andere Frage, die viel gestellt wird. Ja, Wie sollen wir uns das teilen oder wie wichtig ist es, dass man da wirklich fest zuständig ist? Da müsst ihr auch einfach ein bisschen gucken, was macht für diese Aufgabe Sinn. Unsere Erfahrung ist zum Beispiel, dass es bei Ärzten schon Sinn macht, das ähm, aufzuteilen, dass da eine Person die Hauptansprechperson ist und auch einfach die Beziehung aufgebaut hat und und ja, die Geschichte dazu kennt. Natürlich muss man sich auch mal vertreten, wenn das dann nicht anders geht. Aber klar ist, dass dann einer dafür zuständig ist, daran zu denken, auch diese Termine zu machen und alles drumherum zu organisieren. Ähnlich wie zum Beispiel beim Thema Kinderkleidung. Das ist einfach ein Riesen-Rattenschwanz, der da dran hängt, ähm, die Kleidung zu sortieren und aufzubewahren, ähm, zu gucken, was muss neu besorgt werden, Jahreszeit wechselt sich, Schuhgröße verändert sich. Aber natürlich könnt ihr gucken, könnt ihr auch sagen, einer kümmert sich um Schuhe, der andere um die Kleidung oder ihr teilt die Kinder unter euch auf. Ähm, da könnt ihr auch wieder gucken, was ist für euch praktikabel und wann entsteht ein Verhältnis, das sich gut anfühlt. Ähm, ja, dass sozusagen beide Aufgaben haben, die kurzfristiger Art und langfristiger Art sind, ähm, aber klar, müsst ihr gucken, was zu eurer Familie passt. Und wenn einer zum Beispiel von euch im Schichtdienst arbeitet und das irgendwie unberechenbar ist mit Arztterminen, dann ergibt sich vielleicht, dass das die andere Person immer macht oder so. Ja, macht es so, dass ihr möglichst nicht mehr viel delegieren müsst. Das ist ja auch so der Klassiker oder das ist ja eigentlich die Last ähm, des Mental Loads, der vor allen Dingen eben die Frauen betrifft. Ähm, dieses Gefühl, ich muss dann immer erinnern und sagen, hast du schon gemacht? dann ist noch irgendwas nicht so richtig gut. Also schaut, dass ihr das vermeiden könnt, dass die Pakete so gemacht sind, dass man vielleicht noch mal sagen muss, ähm ja, bringst du heute mal eine Sahne mit? Äh, die habe ich beim Einkauf vergessen. Ähm Aber zum Beispiel könnte man sagen, wenn einer gerne kocht, ähm kann es Sinn machen, dass derjenige auch einkauft. Es kann aber auch Sinn machen, dass das die andere Person macht und dass aber die Person, die kocht, immer die Einkaufsliste macht. Oder ihr macht die Einkaufsliste immer gemeinsam, weil ihr gemeinsam festlegt, was über die Woche gegessen wird und wer wann kocht, weil ihr euch auch da abwechselt. Also das gibt da jetzt keine pauschale Antwort. Aber was natürlich nicht so sinnvoll ist, ist, wenn irgendwie beide äh, im Blick haben müssen, wann die Schuhe zu klein sind und dass man sich mal um dies kümmern müsste oder um das. Oder zum Beispiel kann es auch, ja, wie gesagt, bei Ärzten, bei sowas wie Kitas und Schulen kann es Sinn machen, dass einer dafür komplett zuständig ist und sich dann auch komplett ähm, kümmert, um Kommunikation in irgendwelchen Verteilern zu sein, zu dem entsprechenden Elternabend zu gehen und so weiter. Wenn ihr da zu kleinteilig werdet, muss man meistens an beides. Also muss man sehr viel doppelt denken und das ist dann nicht so sinnvoll. Und grundsätzlich kann ich euch auch empfehlen, macht einfach eine Probephase. Also probiert einfach aus, was ihr festgelegt habt, wenn ihr ähm, damit zufrieden seid und denkt, okay, das probieren wir jetzt erstmal aus. Gebt euch da ein bisschen Zeit, wahrscheinlich eher einen Monat oder vielleicht auch drei Monate und dann besprecht ihr zwischendurch, wie läuft's und ist das gut. Versucht euch eben nicht gegenseitig an Sachen zu erinnern, die im Aufgabenbereich der anderen Person liegen oder wenn ihr es merkt, dann ist es, also sagt es und sagt, ach, ich denke, merke übrigens, ich denke schon wieder dran, ähm, also dass ihr es eher so reflektiert, wie schwer es euch fällt, vielleicht nicht mehr dran zu denken. Ähm, ja, und gebt einander ein bisschen Zeit, sich in die neuen Aufgaben vielleicht auch einzuarbeiten. Das ist halt so ein bisschen wie bei der Arbeit. Manchmal muss eine Übergabe stattfinden ähm, äh, und man muss Dinge neu erklären. Oder vielleicht noch mal merkt ihr, ihr müsst da noch mal mehr aufschreiben, dass auch irgendwelche Kontaktdaten, dass beide die haben, oder ihr merkt dann so im Verlauf, ähm, wo man ähm, ja vielleicht noch nicht die Übergabe ideal gestaltet hat. Und meistens findet derjenige diejenige, die es betrifft, dann Lösungen. Ähm, genau, vertraut darauf. Ähm, ihr seid ja beide erwachsen, und es ist eher eine Frage von Übung. Und Routine in diese Aufgaben dann reinzukommen. Und wie gesagt, probiert es aus. Es kann sein, dass ihr für den Morgen festlegt, wer welches Kind anzieht oder dass einer beide Kinder anzieht und während der andere Essen macht. Das ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich. Je nach Familienstruktur und was euch liegt, es kann sein, dass ihr das überhaupt nicht festlegen müsst, weil es einfach von alleine sich ergibt. Dann fangt nicht an, euch da über zu organisieren in den Bereichen, die gut laufen. Guckt eher dahin, wo ihr merkt, hier ist es nicht gut verteilt oder es ist einfach ein grundsätzliches Missverhältnis ähm, und da wollt ihr mehr abgeben. Dann schaut, wie das eben sinnvoll ist, entsprechend der Zeiten, die beide überhaupt da sind, zu welcher Tageszeit nach der Freude und das, was euch leicht fällt, aber auch, nach dem Kriterien, wie lange das dauert und wie aufwendig das ist, sodass es schon auch gerecht wird. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter und ist inspirierend. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast bei iTunes bewertet oder ihn teilt mit anderen Müttern oder Menschen, die ihn hören sollten und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Alles Liebe.